1: Die Gruftschrecken nehmen sich einen Liebling der modernen Oldschool-Abenteuer vor, überschreiten die Grenzen ins Feenreich und fragen sich, ob der edle Sir Chide wieder mit seiner Wintertochter vereint werden wird. Auf dem Weg zum Weißen Turm im Winterwunderland begegnen sie unter anderem tanzenden Skeletten, moosliebenden Trollen und betrunkenen Goblins. Ach ja, Pilze und Spiegel dürfen natürlich auch nicht fehlen. Ein ganz normaler Tag im Dolmenwald also.
2: Willkommen zur ersten Folge der Gruftschrecken im Jahr 2022. Wir wünschen euch allen ein frohes neues Jahr und hoffen, dass es hinsichtlich der Pandemie ein besseres Jahr wird als das Jahr davor. Wir besprechen heute etwas, was ziemlich gut zu dem Wetter passt, was ich gerade hier im Ruhrgebiet erlebe, nämlich klirrende Kälte. Wir sprechen über das Abenteuer Die Wintertochter. Das ist ein Abenteuer, das 2018 erschienen ist und von Gavin Norman veröffentlicht wurde. Dessen Verlag Necrotic Gnome und vor allem seinen OSR-Klon School Essentials dürften beide ganz gut bekannt sein. Er bringt außerdem das Dolmenwood-Setting heraus und arbeitet da gerade am Spieler Spielleiter und Monsterhandbuch. Man kann sich zu diesem Setting, in dem das Abenteuer die Wintertochter auch spielt, ein kleines PDF kostenlos runterladen auf der Seite von Necrotic Gnome, das wir natürlich auch verlinken werden, das heißt Welcome to Dolmwood und da findet man heraus, dass es sich bei diesem Setting um ein Hexcrawl Setting handelt, das mit weirden Setting Elementen im Feenreich angereichert ist. In diesem kleinen PDF gibt es auch einige Literatur-, Film- und Serienempfehlungen, um das Feeling dieses Settings ein bisschen verstehen zu können. Ich kannte von diesen Serien- und Filmempfehlungen immerhin zwei Dinge, nämlich zum einen Jonathan Strange und Mr. Norrell, eine Serie über zwei Magier zur Zeit der Napoleonischen Kriege, von denen einer auf die Magie des Feenreiches zurückgreift, eine sehr schöne und düstere Serie, leider gibt es davon nur eine Staffel, aber ich habe gehört, die Romane sollen auch ganz gut sein. Und eine weitere Serienempfehlung, die ich auch direkt teilen kann, Over the Garden Wall, eine fantastische, weird und abgedrehte, sehr kurzweilige Comicserie, die ich sehr empfehlen kann. Das lohnt sich definitiv. Und ich glaube, allein mit diesen beiden Serien kann man sich ganz gut vorstellen, welches Feeling oder welchen Vibe Gavin Norman eigentlich mit seinem Dolmo-Setting so intendiert. Die Wintertochter ist inzwischen auch auf Deutsch erschienen bei System Matters, nur echt mit Aufkleber diejenigen, die die Ausgabe besitzen, wissen Bescheid. Und grundsätzlich behandelt dieses Abenteuer eine Liebesgeschichte, ein bisschen erinnernd an Romeo und Juliet, wo wir wieder bei Shakespeare wären. Und diesem Abenteuer werden wir uns heute widmen und uns das ein bisschen genauer anschauen. Vorab kann man noch sagen, das Layout und die Grafiken sind wie bei fast allen OSI-Produkten eigentlich ziemlich übersichtlich. Und diesmal ist dieser Band natürlich passend zum Setting mit märchenhaften Illustrationen ausgestattet. Und Moritz wird sich jetzt den ersten Teil dieses Abenteuers vornehmen. Wir haben es Mal anders gemacht. Wir gehen nicht jeder abwechselnd auf bestimmte Räume ein, sondern wir haben das Abenteuer im Prinzip zweigeteilt und Moritz beginnt mit dem ersten Teil.
0: Ah, da muss ich erst einmal tief durchatmen, nachdem du so lange gesprochen hast. Ich möchte auch nochmal sagen, das sieht einfach toll aus, das Ding. Misch Scott hat die Illus gemacht, habe ich mir mal gemerkt, falls ich da noch drüber stolpern sollte. Und es ist ein unglaublich dünnes 30 oder 32, es muss natürlich vom Buchblock her sein, 32 Seiten Heftchen, aber das ist als Hardcover erschienen, das finde ich sehr, sehr schick. Der Vorteil ist natürlich 32 kleine A5-ähnliche Seiten, da sind wir relativ schnell mit unserer Besprechung durch und können schnell <lacht> andere wichtige Dinge tun. Aber erstmal lasst uns über die Wintertochter sprechen. Der Teil, den ich euch erzählen werde, ist der Spielleitungshintergrund... Einstieg ins Abenteuer, die Umgebung des Hügelgrabs und das Hügelgrab an sich. Und direkt beim Spielleitungshintergrund bin ich ein bisschen gescheitert, denn der soll wunderbar strukturiert sein und hat viele kleine lustige Abschnitte. Aber ich habe erst gedacht, das wären irgendwie unterschiedliche Optionen und musste das zweimal lesen, bis ich kapiert habe, dass es im Prinzip ein Fließtext ist, der eigenartig aufgelockert ist. Also da bin ich am Layout ein bisschen gescheitert. Da hätte ich mir einfach einen stinknormalen Fließtext gewünscht. Das wäre für mich als alten Menschen viel einfacher gewesen. Aber die Geschichte, wie gesagt, ist sehr Romeo und Julia-ig. Wir haben den menschlichen Ritter und die Feenprinzessin, die sich verlieben und voneinander getrennt werden und jetzt gerne zueinander gelangen würden. Okay, 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 das geht schon. Dann haben wir netterweise drei unterschiedliche Abenteuereinstiege, was nett ist, aber ich finde das mittlerweile für mich der schon 3 Milliarden Abenteuer gelesen hat, echt ein bisschen überflüssig. Man hätte hier auch noch ein bisschen Platz sparen können, aber okay, bei 30 oder 32 Seiten ist das halb so wild. Ich kann einmal über Träume dorthin geraten, ich kann einmal als Erbe eingesetzt werden und ich kann einfach auch den klassischen Auftrag als Grabräuber oder Grabräuberin eintreten. Top, also es ist schon okay. Ich mag ganz gerne den kleinen Abschnitt danach, wo es allgemeine Infos und Möglichkeiten weiterer Nachforschungen über diese Region und diese Umgebung gibt. Da hätte ich jetzt nur vielleicht gerne irgendwie Regel gehabt. Das heißt, ich, alle SpielerInnen dürfen einmal würfeln pro Charakter oder irgend sowas. Aber diesen Abschnitt fand ich schon mal sehr schön. Dann steigen wir ins Abenteuer ein und begeben uns in die Umgebung des Hügelgrabes, die aus vier Orten besteht. Und zwar dem Weg dorthin durch dorniges Unterholz, den Wiedingsteinen, wo ich auf ein ekliges, belebtes Hirschskelett treffe, was als Location eher unspektakulär, abgesehen von dem bisschen ekliges. Das gibt es in der etwas verschärften Version, ausnahmsweise nicht entschärften Version, im Anhang noch. Da werdet ihr vielleicht nachher was zu hören. Ich glaube, dieser Ort lebt ein bisschen davon, dass ich mich mit dem Donwood-Setting besser auskenne. Das tue ich nicht. Ich weiß jetzt nur, dass es da irgendwelche. Druden, einen Zauberer-Kult gibt, der mit was zu tun haben muss. Da kommt im Abenteuer selber nicht mehr viel mehr, aber ich denke, im großen Kontext wird das ein großes Plus sein. Kannst du zu diesem Drohnen noch mehr sagen.
2: Nicht viel. Ich habe mir jetzt nur angelesen, dass es sich eben um diesen Magierkult dabei handelt. Ich werde aber nachher nochmal was zu der alternativen Gestaltung dieses Ortes sagen. Auf jeden Fall. Das ist ja nochmal im Anhang geschildert. Aber groß, was jetzt zu den Drohnen oder zum Setting beitragen kann ich noch nicht. Es ist ja auch noch gar kein wirkliches Settingbuch zu diesem Setting erschienen.
0: Dann gibt es zwei Locations, an denen ich in das Grab hineingehen kann. Und zwar einmal der normale Zugang. Bei dem gefällt mir super gut, dass Gerüche und Stimmung des Ganzen so nebenbei ein bisschen geschildert ist. Das hilft mir als mittelmäßigem Spielleiter immer sehr weiter. Und dann gibt es ein Wurmloch, wo ich runtersteigen kann. Und das heißt nicht Wurmloch, weil es ein metaphysisches Wurmloch ist, sondern weil unten drunter Wurmzungen auf mich warten und ich da vielleicht, wenn ich mich da herablasse, mit meinen Füßen drin wiederfinde. Insgesamt ja, wird hier bisher irgendwie so ein bisschen die Stimmung aufgebaut, des Abenteuers, aber so richtig rockt mich das noch nicht weg. Auch am Beginn jedes Kapitels sind Zufallsereignisse. Die sind auch ganz lustig. Hier könnte ich zum Beispiel auf angesäuselte Goblin-Händler treffen, was so ganz lustig und rollenspielerisch ganz nett ist. Und ja, dann können die mir schon mal ein bisschen erzählen, dass sie aus dem Feenreich hochgestiegen sind. und blablabla. Aber so richtig brutal haut mich das immer noch nicht weg. Ich habe mir da ursprünglich mal langweilig aufgeschrieben, aber das ist natürlich übertrieben. Nachdem ich mich, mich ein bisschen genauer damit beschäftigt habe, fand ich es etwas... Bande. Nun gehen wir endlich in das Hügelgrab hinein, wo der gute Ritter Child drin begraben ist und wo wir jetzt je nach Auftrag versuchen, den Kram auszuräumen oder irgendwie versuchen, ihn zu retten oder schauen, dass wir als Erbe da uns würdig erweisen. Ich werde euch von den zehn Orten fünf ein bisschen näher vorstellen. Mir gefällt direkt die Halle der Wächter sehr gut, denn in dieser Halle der Wächter befinden sich vier religiöse Gegenstände. Und wenn ich da reingehe und nicht rechtschaffen bin, dann erwachen die zum Leben, beschimpfen mich für meine Frevel der Vergangenheit und fangen an, mir auf die Omme zu hauen. <lacht> finde ich so ganz nett. Ich vermute, dass in jeder Gruppe zumindest ein oder zwei neutrale Charaktere dabei sein werden, sodass da auf jeden Fall Action ist. Ansonsten habe ich da halt diese vier religiösen Gegenstände rumstehen und finde das ganz okay. Dann habe ich in einem Raum einen Frostspiegel. Und ich muss feststellen, diese OSI-Abenteuer haben irgendeinen Spiegelfetisch. Nicht nur Spiegel,
2: Pilze spielen später auch noch eine Rolle. Und das <lacht> heißt, wir haben in diesem Abenteuer beide wichtigsten Kernelemente der osi vereint. Pilze und Spiegel, alles ist da.
0: Ja, Käse wäre jetzt noch ein super Treffer.
2: Das wäre perfekt, aber ich habe keinen Käse entdeckt.
0: Nee, mich auch nicht. Also, wir haben diesen Spiegel und der lässt Leute erstarren, die an ihm vorbeigehen. Noch Nicht mal die in ihn reingucken, gucken, sondern die an ihm vorbeigehen. Verdammte Axt, die werden dann einfach gelähmt, wenn der Rettungs- verbaselt wird, was eher unspektakulär ist. Aber man kann halt auch mit diesem Spiegel wieder viel Kram machen. Man kann ihn durch die Gegend schleppen, man kann ihn verkaufen, man kann, was weiß ich, eine Decke drüber werfen, damit man überhaupt mal da vorbeigehen kann. Also wieder etwas an Interaktion. Der dritte Raum, den ich ganz cool fand, war die Familienkrypta. Da gibt es fünf Sarkophage, wo die gesamte Familie von Sir Child außer ihm liegt. Die Namen hatten etwas Lorioteskes, muss ich sagen. Das war so ein bisschen Lord Thittlewood-mäßig. Also sehr, sehr nett. Ich habe sie mir rausgeschrieben, aber so klein, dass ich es bestimmt nicht lesen kann. Äh, Lady Amaranda, Lord Brickford, with Randy with der Gute, Brickford der Weise und Emmeline, die Keusche. Natürlich, die junge und keusche Schwester, die mit ihrer Katze gemeinsam beerdigt wurde. Das ist doch ein Träumchen. Mein Gott, ist das alles schön. Aber diese Sarkophage sind noch nicht mal das wichtigste Element in diesem Raum. Das wichtigste Element in diesem Raum ist ein Schwerelosigkeitsschleim, der so ziemlich alles bedeckt. Und wenn ich da reinkomme, schweben da erstmal zwei Skelette, die sich mit mir anlegen. Und wenn ich die treffe, dann beispielsweise das, womit ich sie treffe, mein Streitkolben, mein Schwert, mein Dolch, die werden auch erstmal schwerelos und erschweren mir den Kampf in Zukunft für eine gewisse Zeit. Fand ich sehr, sehr knuffig und... Ja, ich weiß nicht. Also in jeder Runde, die ich leite, würde das vermutlich ein bisschen albern ausarten, aber die Idee finde ich sehr cool.
2: Es hat ja auch schon sehr sehr humorvollen Charakter. Die beiden Skelette schweben ja nicht nur, sondern sie tanzen ja und fordern jeden zum Tanzen auf. Und ich fand das eigentlich ganz nett, zumindest auf einer rollenspielerischen Ebene, aber ich kommentiere noch nicht so viel. Ich habe noch was für mein Fazit und das halte ich noch ein bisschen zurück und sage dann nachher was so zur Stimmung und zum Abenteuer generell.
0: Ja, alles klar. Mein vorletzter Raum ist das verlassene Priestergemach. Das ist das, wo man durch das Wurmloch auch direkt hineingelangt. Da ist alles verquollenes Holz und sonst was. Aber diese Wurmzogen sind ein ziemlich cooles Monster. Es gibt natürlich in diesem Raum einen Schatz. Der hat natürlich eine Falle, wie sich das gehört. Sehr schön. Insgesamt kann man da ganz nett mit der Umgebung interagieren. Und was ich mag, ich sage bisher immer nur positive Sachen. Gell? Ich war eigentlich so negativ geschimpft. Was ich mag, ist, dass es hier etliche raumübergreifende Rätsel gibt. Zum Beispiel muss ich vielleicht später mal wissen, wie die beiden Hunde von dem Ritter heißen und das könnte ich hier an völlig eigenartiger Stelle, nur wenn ich wirklich extrem lange nachbuche und suche, könnte ich schon mal von einem Hund wenigstens den Namen rausfinden. Das gefällt mir ganz gut. Dann haben wir das Grab des Ritters. Das ist der vorletzte Raum, bevor es dann Richtung Feenreich geht. Dort habe ich natürlich Interaktion mit dem Geist von Sir Chide, mit dem ich natürlich alles machen kann. Ich kann kämpfen, ich kann ihn ausrauben, ich kann mich aber im Idealfall auch mit ihm freundlich unterhalten, was vielleicht die beste Variante wäre, die auch vom Abenteuer vermutlich präferiert wird. Und ich bekomme irgendeine Aufgabe mit einem Ring. Kennt man ja auch aus der Literatur. Also auch da bin ich wieder gut aufgehoben und fühle mich ganz wie zu Hause, wie in den letzten 50 Jahren, die ich Fantasy-Literatur konsumiert habe. Dann würde ich mit diesem Ring eventuell in den nächsten Raum, also nicht in den nächsten Anliegen, sondern in den nächsten logisch zu betretenen Raum, eine Treppe nach unten gehen, über einen Bereich zwischen schwebenden Kerzen hindurch und würde dann vielleicht im Reich der Feen landen.
2: Bevor wir in das Reich der Feen gehen, möchte ich noch eben schnell einen kleinen magischen Gegenstand erwähnen, den ich ganz interessant fand, der zumindest da auftauchte. In dem Raum mit den bewaffneten Statuen gibt es nämlich ein Langschwert plus zwei, das allerdings alle Sterblichen, die es führen, dahingehend beeinflusst, dass sie automatisch den stärksten Gegner angreifen. Und da habe ich mir überlegt, das ist natürlich auf so einer Metaebene ganz interessant, wenn man immer herausfinden möchte, wer ist eigentlich hier der Mächtigste im Raum, als SpielerIn, dann brauche ich nur denjenigen mit diesem Langschwert vorzuschicken und der schlägt schon automatisch auf den ein oder diejenige ein, der oder die dann die Stärkste ist.
0: Stimmt, ein guter Kompass.
2: Ja, auf jeden Fall. Zumindest was Erfahrungspunkte angeht. Dann gehen wir über ins Feenreich. Diese Reiche liegen ja durch die, den Tod überdauernde Liebe dieser beiden... Ja, Starcrossed Lovers, wie es so schön heißt, nah beieinander. Und wenn man in dieses Feenreich geht, kommt man in so eine Art Winterwunderland. Es gibt Schneeflocken, jede Menge Schnee, strahlenden Sonnenschein, die Möglichkeit, Schlittschuh zu fahren. Und inmitten dieses wunderschönen weißen Schneetraums steht ein Turm. Ein weißer Marmorturm mit eisglatten Wänden, in dem sich natürlich der andere Teil der Liebenden befindet, also die Elfenprinzessin. Es gibt noch drumherum einen reif bedeckten Wald mit zahlreichen Gefahren, also Trollen oder Frostelfen und wie gesagt dieser Schutzschild, der dort aufgebaut wurde oder hingezaubert wurde, den kann man nur von der einen Seite betreten, nämlich durch dieses Feengefängnis und alle Feenwesen können eben diese Welt nicht verlassen. Was mir direkt gut gefallen hat, sind die beiden Türsteher. Nämlich Grittelgrimm, ein Goblin, und Grimmelgrit, ein Troll. Die bewachen nämlich die Tür. Und mich hat das direkt an Master Blaster aus Mad Max 3 erinnert. Der Troll... Das ist ein Moostroll, ein ziemlich cooles Monster, das bei der Berührung andere mit Moos überwuchern lässt und dessen Lieblingsspeise Moos von den toten Körpern intelligenter Wesen ist. Das heißt, er hat natürlich auch ein großes Interesse daran, dass die Charaktere mit Moos überwachsen werden. Und seine Motivation ist, er will halt fressen. Aber er gehorcht dem Goblin, den er auf seinem Rücken in einer kleinen Senfte trägt. Und dieser Goblin fragt die Charaktere oder die SpielerInnen nach ihren Einladungen. Und wer keine hat, der muss einen Pilz aus seinem nimmerleeren Pilzbeutel verspeisen. Und wie es sich für einen Oldschool-Abenteuer gehört, haben diese Pilze natürlich weirde Effekte, die von sich verändernder Hautfarbe reichen bis dahin, dass die Augen des Charakters verkümmern und, wie bei Hans Labyrinth, in den Handflächen wieder nachwachsen. Es gibt aber auch positive Effekte, also zum Beispiel ein Plus 1 auf ein Attribut oder halt auch, ich sag mal, körperliche Änderungen, wie zum Beispiel, dass man Maden aus bricht, was sicherlich sehr unangenehm sein dürfte. Da hat man dann so ein bisschen Harry-Potter-eske Elemente drin. Ansonsten gibt es noch ein paar mehr Räume, die sind allerdings, da werde ich gleich auch noch mal im Fazit drauf eingehen, nicht besonders interessant. Zum einen gibt es die Küche, da kann man ein paar Gegenstände finden, aber ansonsten passiert nicht viel. Es gibt das Hochzeitsmahl, das ist ein festlich gedeckter Tisch, dessen Essen die Charaktere mit Sehnsucht nach dem Feenreich erfüllen kann. Es gibt jede Menge Gästinnen, die dort anwesend sind. Was ich dabei schön fand, ist, dass sie seit Jahrhunderten auf die Hochzeit warten und bei unbehaglicher Stelle an ihren Getränken dippen. Also, wer schon mal auf so einer unangenehmen Familienfeier war, der fühlt sich bestimmt daran direkt erinnert. Oder irgendein so Meeting bei der Arbeit oder sowas. Dann kann man natürlich die Prinzessin treffen. Prinzessin Schnee in der Dämmerung. Sie ist an den Turm gebunden. Es sei denn, sie schwört ihrer Liebe ab. Und sie will natürlich mit ihrem Liebsten wieder vereint werden und verspricht den Charakteren, wenn sie sie dabei unterstützen, Juwelen oder einen erfüllten Wunsch also eine durchaus sehr mächtige Belohnung. Wenn man dann diese beiden Liebenden zueinander gebracht hat, dann ist natürlich die Frage, wie kann es danach weitergehen? Das wird ja auch in so einem Epilog in dem Abenteuer ganz gut ausgeführt. Dieses Eisreich Phrygia ist ja der sterblichen Welt durch den Turm etwas näher. Man kann also zum Beispiel in dieses Eisreich reisen. Allerdings können die Feenwesen nicht daraus entfliehen. Das heißt, das ist da sozusagen eine Einbahnstraße. Der Prinz der Kälte, also dieser Herrscher dieses Eisreiches, versucht eine Möglichkeit wieder über den Dolmenwald Wald herrschen zu können und ein menschlicher Magier könnte gegebenenfalls diese Schutzzauber aufheben. Das heißt, da bietet sich vielleicht auch ein bisschen Potenzial für neue Abenteuer, dass er, dieser Prinz der Kälte, versucht die Abenteurer dahin zu bewegen, eben diese Schutzzauber aufzuheben. Wenn die Liebenden vereint sind, müssen sie zwar für immer in dem Turm bleiben. Aber die beiden Welten driften wieder auseinander. Und sie können dann in zukünftigen Abenteuern, wenn man das jetzt auch so als Hexcrawl spielt, potenzielle AuftraggeberInnen für zukünftige Abenteuer sein. Und das, denke ich mal, macht wirklich Sinn und das fügt sich dann, glaube ich, ganz gut auch in dieses Setting ein, dass man immer wieder an diesen Ort zurückkehren kann. Du hast vorhin schon erwähnt, Moritz, dass der Ring auch gestohlen werden kann oder dass man damit auch ausbüchsen kann. Dann wird man allerdings von dem Geist von Sir Chide nach dem Epilog findet sich in dem Abenteuer noch eine optionale Begegnung und zwar an diesen wiedingstein findet dann ein Opferritual statt. Eine Frau, ein freiwilliges Opfer, die dem großen Hahn, einer Art Gottheit, geopfert werden soll. Es sind zwei Kultisten mit Kapuzenumhängen anwesend, die Drohnen, die halt diese Frau opfern wollen und wenn man nicht eingreift, wird die Frau geopfert und irgendwie hat sich mir auch bei dieser alternativen Begegnung nicht erschlossen, was der Sinn dieser Begegnung sein soll, abgesehen davon, dass sie ein bisschen die Stimmung vermittelt und so ein bisschen so ein düsteres Element reinbringt. Ich habe nicht wirklich den Mehrwert dieser alternativen Begegnung gesehen. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Moritz?
0: Ich denke, auch die wird davon leben, dass man diese Drohnen schon kennt und im Dolmenwald schon unterwegs war. Ansonsten ergibt das nicht schrecklich viel Sinn und ist für mich unnötig grausam. Aber ich bin da ja auch ein bisschen zart beseitet.
2: Was heißt unnötig grausam? Ich finde, wenn es natürlich irgendwie was dazu beiträgt, etwas zu verdeutlichen, finde ich das schon okay, auch Gewalt und Grausamkeit am Spieltisch einzubringen. Aber ich fand irgendwie in diesem Fall, sehe ich da keinen richtigen Mehrwert in dieser alternativen Begegnung. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich mit dem Setting nicht so sehr vertraut bin, dass ich vielleicht dann das nicht sehe. Und damit wären wir eigentlich auch schon bei unserem Fazit angelangt. Es wird eine kurze und knackige Folge heute.
0: Ich möchte gerade noch vielleicht ganz kurz als einzige Feen-Sache erwähnen. Du hast den Troll und den Goblin erwähnt. Für mich als einen, der wirklich von diesem D&D-Dingens herkommt, ist das halt gar kein Troll. Ne? Also Trolle sind diese sich regenerierenden grünen riesigen Mopeds, die man mit Feuer zerstören muss. Hier, das ist eigentlich mehr so ein uh, Terry Pratchett-Troll aus Ton, beziehungsweise wirkt wie aus Ton. So ein viereckiger Schrank einfach, der dann vor einem steht und auf dem der Goblin sitzt. Auch da muss ich irgendwie dann wieder erst meine Idee anpassen, mein Bild von der Welt anpassen? Ja, aber lass uns mal schauen, wie wir das Abenteuer fanden. Wer muss anfangen?
2: Du hast doch so vorher so groß getönt, dass du so viel kritisieren willst an diesem Abenteuer. Jetzt hast du so viel Positives gesagt. Ich bin dafür, dass du anfängst mit dem Fazit.
0: Ich kann tatsächlich nicht schlimm viel kritisieren, aber ich kann auch nicht viel unfassbar Positives sagen. Ich glaube, das ganze Ding lebt unfassbar vom Ambiente. Wenn ich das als Spielleitung schaffe, das als so diese Verschmelzung aus Welt der Menschen und Welt der Feen und so ein bisschen märchenhaft und so darzustellen, wird das ein großartiges Abenteuer sein. Ich habe das schon von vielen gehört und gelesen, dass die das sehr erfolgreich und sehr begeistert geleitet haben oder gespielt haben wahlweise. Aber so ähnlich wie fleischige, blutige Vampire sind so viele überhaupt nicht <lacht> mein persönliches Ding, sodass ich echt fast null Bock habe, das irgendwie zu spielen. Wenn jemand, den ich schätze, das mal leiten würde, würde ich das sehr, sehr gerne mitspielen. Aber das sieht super aus. Das macht mir einen riesen Spaß zu lesen. Da sind schöne Ideen drin. Aber im Endeffekt ist es nicht als Abenteuer nicht schrecklich herausfordernd, es hat nicht schrecklich viel Interaktion mit coolen Sachen oder coolen Wesen oder so. Vom reinen Abenteuer her finde ich das echt nicht besonders stark. Und ich fürchte, das könnte man ganz schnell mit einer unmotivierten Gruppe durchspielen. Also wenn ich als schlechte Spielleitung das mit einer Gruppe spiele, ich hätte die da in einer Stunde durchgepeitscht und wir wären alle unzufrieden und würden uns wundern, wo die Zeit hingeraten ist. Also ich glaube, da braucht es wirklich Vorbereitungen, ein bisschen das Ambiente und so. Aber für mich ist das kein großartiges Abenteuer. Nochmal, es sieht wirklich schön aus. Ich liebe das heiß und innig. Das ist völlig anders als dieser ganze andere Oldschool-Cocolores, den ich seit tausend Jahren mir angucke. Das gefällt mir sehr gut. Aber als Abenteuer schätze ich das nicht sonderlich. Entschuldige bitte. Und entschuldige liebe Welt
2: ich kann mich da so ein bisschen anschließen. Also, wenn ich mir das nochmal im Durchschnitt angucke, ich finde, das ist ein vom Setting sehr schönes Abenteuer. Und ich habe mir auch geschrieben, es ist harmlos, aber im besten Sinne dieses Wortes. Denn es eignet sich wirklich für Runden, die in dieses Setting des Dolmenwaldes eintauchen wollen und wirklich Lust auf so etwas verträumte, märchenhafte und leicht weirde Abenteuer haben. Mir gefällt das ganz gut, aber ich glaube auch, dass man dafür eine Runde braucht, die Lust genau auf dieses etwas, ich sag mal, gefahrlose Abenteuer hat. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dann durchaus so eine coole Story damit in entstehen kann oder dass sich aus diesem Abenteuer eine coole Story entwickeln kann. Ich glaube, man darf halt überhaupt nicht mit der Erwartungshaltung daran gehen, ein klassisches OSA-Abenteuer zu spielen, denn dann wird man definitiv enttäuscht von der Wintertochter. Wenn man aber, wie gesagt, Lust hat auf dieses stimmungsvolle, verträumte Element dieses Abenteuers, ich glaube, dann kann man damit sehr viel Spaß haben und ist da auch gut aufgehoben. Und wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, es fehlen halt irgendwie noch diese ganzen Dolmwood-Bücher, die das Setting mit Inhalt füllen. Denn dann hat man natürlich auch vielleicht andere Charakterklassen, die man dann spielt, die ja auch in dem Welcome to Dolmwood PDF aufgeführt sind, die dann vielleicht auch schon dafür sorgen, dass man ein bisschen mehr in dieses Setting eintauchen kann, auch von spieler Spielercharakterseite. Ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, ich würde es spielen wollen. Ich weiß nicht, ob ich es leiten könnte.
0: Ja, wir sind wahrscheinlich einfach nur zu schlechte Spielleitungen <lacht> und daran scheitert das. Also, weil wirklich, ich habe schon von vielen gehört, die da einen Spaß mit hatten. Ich würde mich darauf einlassen, aber ich glaube nicht, dass ich das selber so hinkriegen würde als Spielleiter.
2: Das heißt, Moritz, das ist doch jetzt ein Aufruf, dass jemand für uns dieses Abenteuer leitet. Ja,
0: da zwingen wir irgendwelche Leute, das, irgendwelche wahllos aus dem Internet zusammengetrommelten <lacht> Leute, das mit uns zu spielen. Da findet sich bestimmt irgendjemand.
2: Ja, aber ich würde auch eher positiv doch rausgehen aus dieser Besprechung und sagen, mir gefällt es auf jeden Fall. Aber ich muss es einfach mal erleben von Spielerseite, um dann mal zu erleben, wie es sich dann so anfühlt.
0: Ja, ich habe auch noch was Positives zum Aus-der-Episode-Flutschen. Und zwar hatte ich über Weihnachten mal wieder Kontakt zu meinem kleinen Cousin Florian. Hi, Florian. Und der kleine Cousin ist eigentlich auch schon deutlich über 40 mittlerweile, aber Old Habits, ihr wisst schon. Und der ist auch über uns wieder ein bisschen an die alten, guten Rollenspielerinnerungen drangekommen. Und... Er hat mir gesagt, dass er auf seiner Arbeit von jemandem angesprochen worden ist. Deswegen möchte ich an dieser Stelle unseren Hörer Andreas vom Kinder- und Jugendzirkus Kabuwazi in Treptow ganz lieb grüßen und hoffe, dass er uns auch nach dieser Folge noch gerne hört, auch wenn wir zur Wintertochter nicht ganz so nett waren. Lasst uns positiv rausgehen. Hi Andreas, tschö Andreas.
2: <lacht> ja, wir haben ja noch eine Kleinigkeit, oder Moritz, die wir noch ankündigen können für die nächste Folge. Bevor wir uns verabschieden. Oh Gott, dann kündige mal. Du hast ja wieder was ausgesucht. Es wird wieder oldschoolig in der nächsten Folge. Und zwar gucken wir uns ein Abenteuer an, den Titel darfst du gleich ganz gerne nennen, das sich zumindest mal auf die hochstufigen, hochgelevelten Charaktere bezieht.
0: The forgotten temple of Baal -Sibul. Vom großartigen Alfonso Warden, einer der Leute, die ich so um die Jahre 2019, 2011 herum sehr geschätzt habe, weil der echt hochstufige Sachen geschrieben hat. Es gibt ja unendlich viele Einstiegsabenteuer, es gibt unendlich viele für Stufen 3 bis 4. Und der Typ hat auch mal sich über Stufe 10 getraut und das hat er auch gut gemacht und die Abenteuer haben trotzdem Spaß gemacht, weil das wirklich schwierig ist, da noch Herausforderungen zu stellen. Also, wir werden uns den guten Balsebul einmal angucken. Ich bin selber gespannt, ob mir das auch jetzt nach etwa zehn Jahren noch gut gefällt und ob es den neueren bei der Truppe auch gut
2: gefällt. Ja, mal sehen. Ich kenne es noch gar nicht. Ich bin ganz gespannt. Vor allen Dingen so hochstufige Abenteuer spielt man ja auch eher selten und liest man ja auch eher selten, weil bis dahin man ja vielleicht wieder eine neue Spielgruppe erstellt
0: hat. Genau. Entweder SpielerInnen oder Charaktere haben das Zeitliche, also das Zeitliche gesegnet oder die Wege haben sich getrennt.
2: Ich wollte gerade sagen, man <lacht> muss nicht sterben, um eine SpielerInnengruppe zu verlassen. Ja, genau. Und von daher bin ich echt gespannt. Ich freue mich schon drauf. So, und jetzt verabschieden wir uns auch. Also, alles
0: klar. Ciao. macht's gut. Ciao.
1: neue HörerInnen.